0: 欢迎
1: 太子家在各个专业都比较国际嘅节目现场，特别是目前当前底下嘅关心嘅系长时间发生到韩国嘅安好房嘅事件哦。但后边呢显示出韩国头面陆红嘅新破裂，甚至系新防水嘅问题，甚至还要五线 TV 嘅问题都治不。特别请到嘅专家呢系台湾智库嘅副执行长董世才教授来为大家做分析。教授您好，大家好。教授，当然，这一次安好房事件。是从两个大学生本来是要参赛的那个作品当中衍生出来的，不过在当时并没有受到很大重视。那最近这一段时间，为什么突然他又受到了这个整个韩国舆论界民众的关注，甚至引起了这个全韩国人的不满？
0: 那其实这个 N 号房事件过后呢，其实它是一波这个韩国 Me Too 事件的延续哈。也就是说，透过 N 号房事件之后，突然发现有很多年轻的女性，然后涉世未深的女性，甚至有一些是有一点点知名度的呃这个偶像，那当然不是说非常有名的，但是这些人也都受害了。那受害的同时呢，也发现到呃这中间呢有一些作品呢是用一个非常这个虚、辱女性，然后羞辱女性的方式去拍摄的作品啊，那。所以从这个过程之中呢，呃，韩国的这个女性之前从 Me Too 事件啊之后呢，不管是在政界、体坛啊，或者是说文艺界里面呢，有非常多的女性勇敢地站出来，那使得这个对于女权的运动呢有更多的重视的同时呢，那再加上韩国呢现在对于这个犯罪的人呢，还非常要求呢是要公布他们的这个姓名以及他们做了什么一些什么事情，那所以这整个事件呢就开始被大量的报道、大量的揭露和大量的关注，那。越来越多人去进行这个调查的时候呢，发现这里面有更多不堪的内幕。那同时呢，也发现到说，这变成一个非常奇怪的文化现象。有二十多万的人加入到这样子的一个群组里面。那同时在这边分享、共享，那同时呢，在传播这些让人家觉得呃非常令人不堪的这些呃影片，变成是一个很大的共犯结构了。是，而且同时呢，这也让呃韩国本身呢，他们其实妇女地位其实已经受到有一些呃很多人都认为说他们妇女地位不高，但是他有多不高呢？在一般的这个社会里面呢，大家都在讲说我们有女性家庭部啊，那我们现在有很多的女性长官啊，我们现在女权女权好像高涨 ，Me Too 之后啊，女人好像形象应该往上升的这个同时呢，却发现呢，其实在底层社会大家都没有看到的这个网络的阴暗面里面呢，事实上还是在流传着对于女性的羞辱，以及对于女性的不重视和这些对于这个女性的轻视的这些言行或者是。是说这些举动，那所以呢，这个一这个东西呢，透过网际网络，透过媒体的报道之后，那加上现在韩国非常重视这个实名制，那所以开始呢，就很多人去挖掘事实之之后呢，发掘出一些真相之后呢，才让所有的韩国民众呢开始感到愤怒，而且也认为说这必这件事情必须要好好的去追究。老师有提到的问题就是
1: ，韩国的网络的发达也<是>也让这群就是呃犯性犯罪者他有。更多的隐匿的机会，是不是
0: 这样讲？那应该是呃这么说，韩国的网际网络的发达，呃，最主要是因为九七金融风暴之后啊，那当时的金大中总统呢，他认为说就需要用网际网络方式，让大家可以在网络上面找一些新的工作机会，然后去推动一些新的这个网络的服务的事业，所以当时网络开始大幅度的普及，而韩国的民众也非常熟悉使用这个所谓的这个智慧型的这个载具，然后。所以在网络上面就开始有很多的应用的形式，呃，在这个过程之中呢，当然犯罪的行为，或者是说，例如像是刚刚主持人提到的啊，例如说利用网络来做一些犯罪的呃、啊、这个性跟性相关的产业啊，其实也开始有了。那韩国政府呢，一开始呢是推动所谓的网络实名制<是>，那也就是说你要使用网络的时候，你必须要用本名要去登录啊。但是后来就有人会去开发那种假的身份证的那一种呃这种软体啊，所以就开始在网络上面会有一些。虚假的账号或者是不实的这个身份的账号，那当然在这个中间呢，因为网络的大量的使用，而且呢，大家也都知道，韩国现在五 G 啊已经投入五 G 了，所以他们的网络的速度又很快啊，所以像这种影音节目呢，事实上呢，呃，不只是这种呃，例如是跟性相关的这种影片了、啊，那大量的影音素材其实在网络上面是很快速的可以流通，所以对于韩国来讲的话，这会变成了是一个呃帮助呃，例如像是这种犯性犯罪或者性暴力行为的一种渠道。
1: 嗯哼，那这一次我们看到，这次已经像是我是可以说用组织来形容它，因为毕竟它加入的时候还要什么层通过层层你要缴费还要。分享相关的影片，你才能加入成那个高级会员，一层又一层。那其实这整个事件来讲，到底透露了韩国一个
0: 什么样的文化？那这里面呢，当然透露到一个，就韩国是一个非常压抑的社会。那因为社会非常的压抑，那所以说很多人会希望在网络上面去寻找一些刺激。但是在寻找刺激的时候呢，这是呃，这是这个是无可厚非嘛。那你可以去看其他的影片，可以去用其他的方式来做一些这个舒压的行为，但。但是竟然会变成一种性犯罪的方式，而且同时呢，我们可以看到它是针对女性，而且呢年幼的女性，而且呢，同时是用一些欺骗的方式，让他们加入这一个群组之后呢，啊，同时再去欺骗他们来呃拍摄这些不法的影片，而拍摄影片的时候又有一些屈辱和这个羞辱女性的一些不正当的行为。从中间也可以看到出，呃，一方面也是流露出他们的社会压力很大，但是另外一方面呢，也是对于女性呢，在很多多人很多韩国的这个潜人文人潜意识，特别是男性的潜意识，以男性为中心，呃，以男性沙文主义为中心的这个呃文化背景之下呢，呃，对于女性的呃希望羞辱女性或者是屈辱女性的这样子的潜意识呢，透过这样子的呃。管道渠道，然后呃，通过这样的方式呢，达成了某一些人认为他们舒压或者是呃这个能够排解他们压力消遣的方式哦。那当然不只是 N 号房事件哦，之前呢那个呃这个韩国艺人之间呢<是>啊啊这个有这个呃，在自己群组里面去那边流通讨论女性呃这个这个状况，或者是说讨论跟女性的其他的这个私生活的关系啊，类似这样的的这样子的一个呃。呃，对话呢被层出不穷，然后被人家揭露之后呢，让大家发现到韩、啊、国内部呢，事实上不管你是在哪一个层级里面，男性好像啊都有对于女性呢有一种潜在的啊。呃，有人说是艳女，或是丑女，或是一种鄙视。<是>那甚至有人会认为说，是不是因为女权越来越高涨的时候，男性地位受到威胁之下，就有更多的男性想要用这种方式来证明自己还是比女是一种自卑变成是自大的过程吗？啊、呃，那当然，这也是跟韩国传统的社会的氛围有关啊。那韩国传统社会过去很多人称这个韩朝鲜王朝是所谓的“小中华”。那为什么称为“小中华”呢？因为儒家思想啊、呃，儒家的文化在这个。李氏朝鲜的时代是非常的盛行，所以当时的君君臣臣、父父子子里面，事实上这样的人伦关系里面，事实上你可以看到的是女性是附属品啊，而且女性很重要一点就是她要维持家庭的家计，然后希望她能够作为男性的支柱。这样的形象呢，事实上一直在九七金融风暴之前呢是一直维持住的。那最主要就是说男性出外工作，然后女性呢，呃，到了适婚龄的时候开始就是结婚生子，然后相夫教子。那从这样的过程之中呢，在九七金融风暴的时候有一个转折。因为当时韩国的经济大崩溃之下呢，大家没有工作之下呢，很多的在家的女性出来工作，所以女性地位呢，实质上是。透过那个事件之后呢，是提升了。那因为他们有一些自己经济的能力，可是我们也看到一个非常呃惊人的状况，就是即便韩国女性哦，非常多人投入职场，而且我们也知道说，韩国的教育水准理论上算高，而且它也是 O E C D 国家的成员了，就是高度经济开发的国家啊。但是你可以发现到，他们女性的这一个薪资，也就是女性的经济能力呢，还是比较低落啊。一个数据来看的话，各位就可以知道说有呃跟台湾有多大的差别啊、哦。在台湾，我们女性跟男性的所得比哦，大概是百分之八十六左右，也就是女性平均的薪资大概是男性男性的百分之八十六，啊，但韩国呢，呃、啊，这我们已经觉得说这已经好像有一点太差别了、哦，差别有点大，但是在韩国大概百分之六十几。啊，六十二左右，所以从这个过程中，你也可以知道说，韩国女性呢，啊、呃，她不但呢，呃，现在除了要分担家里的经济压力之外，她也被视为呃，家里的必须要去相夫教子的一个很重要的呃一个呃，算是一个他们的身份和角色，所以他们的压力呢，其实是比男性还要更大的
1: 。所以说，其实就是等于说是，那韩国社会中对于女性这个角色定位的关系，促使的女性经常会是弱势。被受害这一方
0: 。那我们从这个呃，我们一般在讲社会学里面呢，在男性跟女性在职场上面或者在社会地位上面呃，在讨论的时候，我们常会讲到所一个所谓的透明的天花板，或者说隐形的天花板。也就是说，女性你不论你的能力条件有多高，但是呢，你总是会遇到一个这个门门槛，让你很难能够突破往上啊。所以呃，就统计来讲的话，韩国五百大企业里面呢，女性的 CEO 的人数不超过百分之三哦。所以你可以知道说，这个男女虽然说这个教育程度、经济水准是很高的这个社会，但是对于女性的这个地位来讲的话呢，是有一个非常大的一个限制嘛。所以，呃，这样的限制呢，其实我们从过去来讲的话，是用传统文化的背景来做解释啊。<是>那现在已经进入到了当代社会，那为什么还会持续的有这个现象呢？那当然我们就会发现到，这除了这个经济文化的这个社社会文化的的面向之外呢，其实制度面上。上面来讲呢，呃，过去有很多比较不利于女性女性的制度，<是>那特别是到现在当代的话，特别是呃，韩国的在九七金融风暴之后开始投入了所谓的契约制约聘员工、非正规职的出现之后，其实大量的非正规职都是由这个中年妇女，也就是说。离开家庭，就是结婚生小孩之后<是>再次投入的女性，而这些女性呢，其实就变成新一波被压抑的、被这个剥削的劳工和劳力。但这个是制度上面所造成的，所以韩国现在政府也开始要去投入制度的改变。但是文在寅总统呢，在这恩浩反洪事件发生之后，他其实也、呃、提出了一个看法，他认为说，这个不只是法律制度上面必须要变革，其实从社会文化，就是一般人的态度上面，我们也要重新思考，要重新来改变哦。呃、也就是说，韩国呢。传统上面男尊女卑，那同时把女性当成附属品的这样子一个根深蒂固的传统文化呢，是有必要在这个阶段要能够打破的时候了。好，老师，那我们先休
1: 息一下。感谢欢迎哈哈半琼，继续关心皇冠，嗯，新未乱的和平。老师，当然上半场你有说文在寅总统想要试着在韩国的这些文化好、制度也好做一些改变，希望性别更平权。那在这次 N 号房事件当中。呃，韩国政府到底要做了哪些努力
0: ？那韩国政府呢？其实面对到这样子舆论的压力之下呢，其实第一件事情就是要还原真相。那同时把这个事件的始末啊、呃，例如说它一开始是怎么样发生，那这些受害者的情境是怎么样？那他用尽可能公开透明的方式要跟大家说明啊。那其实不要说啊，他呃,呃政府做这个举动啊，就是就算政府不做这个举动，啊、呃、n 号房事件呢，已经让韩国社会呢开始呃产生很大的舆舆论压力，那有很多人就开始自行来做一些调查，然后从中间呢去找出啊，那到底有哪些不合理的地方。所以这件事情呢，本身呢是让韩国社会呢重新更一步的去检讨。那除了这样子网络的犯罪行为之外，要如何去约范约约束他和规范他之外，另外一个呢一个话题就是说，那对于女性平权的保护，到底政府做到哪里？哈，那当然我们也可以看到，韩国不只是 CEO 上面哦，就是这个女性的比例少，虽然他们在女性的这个比例上面已经开始有慢慢设限制，例如像是在选举的时候，他们会设定候选人之中一定要多少比例是女性哦、喔。但是呢，这个现在韩国的政府官员里面高位阶的女性其实还是少的哈、喔。所以这呃，一般民众也期待说，可是他们选出朴槿惠当总统、啊，啊、那这个是更有趣的话题啊、喔。在朴槿惠总统在她下台的时候，二零一七年的被迫下台的时候，当时去做了一个韩国的女性的地位的评比之后，发现呢，她执政的这几年之间呢，韩国女性地位并没。有。没有提升啊，也就是说，虽然韩国比台湾还早先选出了女性的总统，但事实上他在任内呢，任用女性的这一个格员的比例也没有那么的高啊，显著的偏低。那另外一个是韩国女性的定位并没有完全的改善，啊、并没有显著的改善，甚至是还有倒退的迹象。这种种都显示呢，当时朴槿惠总统她所代表的其实不是女权、父权，她所代表的是所谓的保守，代表的是一个传统的那个势力的抬头啊，也所以也是在那样的脉络之下，事实上。韩国女性地位并没有很明显的提升，所以说
1: 夫不仅为所代表的
0: 一样是那种父，就是父亲的父权的父庇咯。那我们可以看到一个有趣的现象，如果各位常看韩剧的话，韩剧里面呢，我们常常会觉得说，哎、欸，好像在家庭里面呢、啊，主管整个家庭的最大的人其实是奶奶。哦，为什么呢？因为爷爷可能比较早过世，或是爷爷到后面没有力气，都要听奶奶的话。但是奶奶作为一家之主，她所要维护的是怎么样的一个呃家庭秩序呢？她要维护的并不是说妇女的权利，她并不是永远不会站在。媳妇那边，他永远站在是儿子这边，同时是有女性的角色去刁难或者是说压迫女性，像金智英，那就很明显<笑>對,对对对，那这个就是我们像例如像是说在呃八二年生金智英啊，不管是小说或者是说她的这个电影，在为什么在韩国会引起这么大的这一个呃冲击的原因，就在于说她太过于写实了，她真切的描写描述出了韩国女性在韩国社会所遭受到的一个处境，而在这个状况之下呢，有一些很坚持这种。父权价值，而且到目前为止还根深蒂固，认为女性最重要的这个任务就是传宗接代、相夫教子的人来说的话，这是一个非常激进，甚至是说呃伤害到他们价值的一个作品。所以也就是这个状况之下，所以有呃在韩国有这一个保守派、极端保守派的团体呢，对这样的的作品呢，有提出了非常大的批判
1: 。有人说哈、哦，就是二零一八年是韩国的女权的元年呢、啊，是对，但是看起来好像。这个元年到现在为止，好像都还没有一个开头诶、欸
0: 呃。那其实，呃，事实的揭露、真相的揭露，以及这个状况的让社会大众的了解，是一个很重要的开始。可是这个开始之后，即便你有一些法律上、制度上的改变之后，那你接下来的社会文化要如何去把它改变投入呢？我们就发现这个不是那么容易的事情哦。举一个例子来说啊，当当时这个 Me Too 事件发生之后啊，我们在政坛里面呢，<是>在韩国的政坛里面呢，连曾经呃要禁足、呃要禁足这个总统候选人的人都可以被拉下来了。那这个过程之中，你也可以看到说，韩国女性勇敢地站出来说他们的的事。说他们的故事啊，但是呢，这个社会有没有改变呢？我们从现在的时间点来看的话，它的改变其实没有那么的大。越来越多人站出来之后呢，却越来越凸显女性这个身份地位的尴尬啊！那特别是在职场上面，当大家都说好吧，那你这样说啊、呃，男性的这样呃找这个女同事或者是这样聚餐的话是性骚扰，那当时就有人这个倡议就说，那我们就遵从这个美国副总统彭斯所提出的这个彭斯法则啊，就是我如果说有这种聚会，说要带太太。但是这种状况之下，你会发现一件事情，女性就没有办法有这种社会生活。因为呢，女性呢，她总不可能啊，我、哦、那我要参加这个聚我带我的先生来吧，啊，这个在韩国社会里面是件很奇怪的事情。那反而限缩了女性的一些这一个本来的机会。那很多时候男性呢，可能会这男女之间呢一起来讨论事情，一起来推动计划呢，可能被认为呢过去是 OK 的事情，现在会认为说啊，这个会不会有这些呃、啊、遭受到这个这个性性这个被别人讲说你这个是有一个性骚扰，或者说有怎么样的疑虑之下，那反而就不要去做，那反而会更坚固了以男性为中心的这种生活模式啊。所以 Me Too 的运动呢，在韩国风起云涌，越来。越多人说自己故事的时候，但是如果女性的地位并没有实际上改变的话，这些说故事的人，这些吹哨者呢，他也不过是到最后就成为故事的某个故事的主角，但是整个社会的变动却显得非常的困难。嗯哼，我知我们同
1: 样吼是看我们比较蛮好奇的是，韩国有这样的文化，是跟他是一个殖民社会起来是有关系的吗？那这样子的话。它跟日本在这种性别平权上面又有什么不同
0: 呢？那当然是在呃这个对于这个男女性别上的这个差异的、呃、事实上这个有一点点，其实其实最早的时候不只是在亚洲了啊，那甚至是在欧洲，其实在美洲啊男女的平权也是经了经过了非常大的一个非常长的时间点之后才争取到了啊。那我们在亚洲看所看到的是亚洲啊的经济发展事实上已经开始追已经追上了欧美啊，特别是呃日本啊。嗯，韩国啊，那当然台湾啊、新加坡这些这些地区或国家，这些国家或地区都是这样子哈、哦。那我们也可以看到一点是，但是女性的地位呢，在亚洲呢，还是显著的比较偏低一点哦。特别是在日本跟韩国，那日本跟韩国其实他们有同样的一个倾向，也就是说，对于女性角色啊、呃，他们有一个在社会文化上面的简单呃，这个基本上的一个限制，就是说，一旦你只要进入了婚姻生活之后，你就是要好好的守护你这个家，所以你可以看到。到说日本的女性呢，过去呢，女性，呃，特别是在他们这个所谓的终身就业制度之下，啊、呃，男性的工作受到某种程度的保障之下的时候，女性通常在进入婚姻之后，就会很快的离开职场，然后很快的投入到这个家庭生活。<是>所以我们可以看到说，这其实不见得是因为受到日本殖民文化的影响，相对而言是说日本的文化呢，某种程度也受到亚洲的威权或者是说传统的父权价值的影响，认为就是女性的。天职就是传宗接代啊，认为说女性呢其实不需要太投入这个职场生活之中、啊、更重要一点是，她要帮助男性去完成男性想要去做的职业。那在这种状况之下呢，事实上，我们作为一些数学上来看的话，日本的女性地位啊，甚至是呃，比这个韩国还要来的更呃，更更更加的这一个不堪在後面啊，更后后面一点了。所以我们可以从中间看到，女性是不是有一个自己的工作的职场？是不是有一个他可以去发挥他才能的部分？看这个空间呢，就变成非常重要。那相对来看的话，你可以看到在台湾呢，虽然我们也受到很多传统文化的影响，<是>呃，可是在这个台湾呢，我们呃很早以前就已经有投入了这个呃不是投入了，就是很早以前大家就习惯了这种双薪的这样的生活方式。<是>呃，男性女性同时进入职场，而且我们也可以看到优秀的女性呢，在职场之中也多有可以发挥的空间，所以她的这个空间也是相对的大。但是我们到目前为止，我们也不能呃就说啊，那我们就没有。所谓的隐形天花板了、哦，是那隐形天花板始终是在的。那再有怎么样才能的女性呢？投入了这个职场之后，一旦呢她想要生孩子的时候，她就会有一段时间会停滞。也就是因为这种生理上面的这个差异呢，会造成呢呃一些大家的既定印象了。但其实呃我们不管从从回过来看的话，在亚洲社会里面，如果当政治经济呃到一定的水准，大家经济都发展到非常呃这个非常好的一个状况之下呢，如何一个更平权的？社会呢啊，将来他的社会会更加的安定和更稳定。那所以平权往平权这个方向呢，基本上是各国都应该努力的方向
1: 。所以，请老师再展望一下这次 N 号房事件之后，韩国女性的地位它未来的发展
0: 。那现在 N 号房事件之后呢？事实上 ，N 号房事件只是我们现在所看到诸多的这个 Me Too 事件的延续啊、哦。那只是这个 N 号房事件出来之后呢，其实呃，这边里面的女性不是她自己跑出来揭露说她自己的问<是>呃的身份啊、哦，以及。他自己的故事哦。那我们从这个过程里面，我们也可以看到韩国一个结构性的问题哦，对于年轻女性，呃，对于这个涉施卫生的女性的一种剥削的行为啊。那其实对于韩国的社会来讲的话，这是一个重新检讨的一个非常好的时机点啊。那同时呢，因为有这样的事件发生，过去呃曾经站出来说 “Me Too” 事件，然后说自己是受害者的女性，当时的勇敢揭露呢，才更显得有意义。因为透过他们的勇敢的揭露，那同时呢，我们又可以看到说，其实南韩社社会没有改变的状况之下，就有更多的机会呢，推动改革，同时呢，让韩国社会迈向更加的这个平权的社会。好，谢谢老师，好谢谢
1: 大家。那这期面的节目内容没到咧，太史家收看，